0: Vandaag wil ik je door de vijf stappen mee te nemen hoe te verkopen op social media. Deze vijf stappen worden overal wereldwijd toegepast en deze gaan in op hoe je andere mensen kunt beïnvloeden. En ik wil van jou vandaag leren hoe je dit precies kunt toepassen in het stukje content wat je schrijft op social media om op die manier jouw product of service te verkopen. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Je wilt van de ene kant van het voetbalveld naar de andere kant van het voetbalveld. En dat wil je doen door middel van te dribbelen. Om te kunnen scoren in het doel, om iemand te kunnen overtuigen, iemand te kunnen beïnvloeden... kunnen wij die 100 meter opdelen in vijf essentiële stukken. Onderdeel 1. Identificeren en een connectie maken met een ander. En dit moet je zien als de eerste 40 meter... Onderdeel 1 begint bij het opbouwen van een rapport. Een rapport is het moment dat jij iemand nieuw ontmoet. Bijvoorbeeld een date of je ziet voor het eerst een therapeut. De eerste sessie en de eerste date neem je eigenlijk de tijd om elkaar te leren kennen. Van wie is die persoon? Wat vind jij leuk? Wat vind ik leuk? Wat vinden we interessant? Hebben we dingen die we allebei leuk vinden? Op het moment dat je zoiets vindt, dan praat je daar vaak meestal over door. als het gaat over hobby's of dingen in je vrije tijd. Dingen die je misschien in je werk doet. Misschien heb je zelf de baan. Deze dingen zoeken we op. En we proberen gelijkenissen te vinden en te zien van is het iemand die bij me past? Gaat dit werken in de toekomst? Ja of nee? En dat rapport bouwen. Alleen met content wordt het natuurlijk een stuk moeilijker. Omdat we met content niet tegenover iemand zitten fysiek. We kunnen iemands lichaamstaal niet zien. We kunnen moeilijk zien hoe iemand spreekt. Hoe iemand zijn toon of intonatie gebruikt. En al die zaken missen we nu. Dus hoe zorgen we ervoor in content op het moment dat we iemand willen bereiken, dat we iemand willen beïnvloeden op een goede manier, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we toch dat stukje rapport bouwen met iemand? En dit begint bij twee woorden. Het woordje ik en het woordje ook. Als iemand kan zeggen ik ook, in jouw content zitten we op één lijn. En dat is het doel, als we iets willen verkopen, is dit het doel wat we als eerst willen bereiken, dat iemand zegt ik ook. Denk bijvoorbeeld een evenement waar je naartoe bent geweest... en je kent er niet zoveel mensen. En je bent iemand die gaat helemaal gek op breien. En het evenement, dat ging over een of andere business talk. En je probeert een beetje nieuwe mensen te leren kennen. opeens hoor je het woord breien ergens hier achterin. En je draait je om en je ziet iemand praten... en je ziet iemand de beweging maken van breien. En je denkt, oh, die persoon moet ik hebben. En je loopt naar die persoon toe en je haakt aan. En op een gegeven moment staat er een gesprek... En een ontstaat een bepaalde connectie. En je voelt je fijn met die persoon, want je merkt die zit op één lijn. Wat jij leuk vindt, vind ik ook leuk. En misschien komt er wel iets uit, wat je niet had verwacht. En onze oren staan er constant naar open van... wat vindt die persoon leuk en wat vind ik leuk? En dat stukje connectie, dat is essentieel en de basis... voor dat we überhaupt willen ontvangen van een ander. En er zijn een aantal stappen die je hierbij kunnen gebruiken. En stap één is het kennen van je doelgroep. Je moet huiswerk doen. Zo zeg ik het dan altijd. Op het moment dat jij wil dat mensen zeggen ik ook... moeten we weten hoe de doelgroep eruit ziet. Wat vinden hun ik ook over mij? Op het moment dat ik wat zeg... hoe kunnen hun dan zeggen ik ook? Als ik wat schrijf of als ik iets verbeeld... in korte vorm van content. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat mensen zeggen ik ook? En zie mensen niet als een groep... maar zie ze meer als persoonlijkheden, als karakters... Op het moment dat je op die manier je doelgroep gaat indelen... wordt het veel makkelijker om hier dingen in te vinden. Als je bijvoorbeeld de vraag stelt van waarom zijn mensen hier? Of wat is uniek aan deze groep mensen of aan deze karakter -eigenstiek? of Waarom respecteer ik ze? En op het moment dat je zulke zaken uitspreekt... en op zulke manier hun brein eigenlijk pikt... en er stukjes uithaalt en dat voor hun zegt... dan denk je, oh ja, ik ook. En zo komen we bij stap 2 en dat is uitspreken. Dus stap 1 is kennen van je doelgroep. Je moet weten waarop hun ik ook kunnen zeggen in de eerste plek. En punt 2 is het uitspreken daarvan. En hier komt ook de term mindreading naar voren. En wat je doet is eigenlijk, je spreekt uit wat een ander denkt of voelt. En dat is waar we het snelste rapport op bouwen met iemand. En dat is de makkelijkste vorm in content. En op content zien we dat heel veel mensen dit proberen door een vraag te stellen aan het begin... Van, hé, hey, voel jij dit ook? Of heb jij hier ook last van? Of is dit en dit en zus? Heel veel mensen begrijpen het aspect, maar direct een vraag stel ik op meestal verkeerd over in het verkeerde gat. Dus wat je doet is, je spreekt het uit in plaats van dat je het vraagt. Zodat mensen zelf invulling kunnen geven van, hé, hey, ik ook. En dat ze niet zo'n gevoel hebben van, oh, ik word verkocht. Stel dat jij moet spreken voor een groep donkere mensen en dan kun je zeggen... Veel mensen denken hier wel, wat probeert deze kleine witte jonge jongen ons de les te wijzen? Ze zullen vast denken dat hij nog nooit basketbal gespeeld heeft in zijn leven. Maar dan hebben ze het verkeerd. Op het moment dat je zoiets uitspreekt, en dit is een simpel voorbeeld... wat er gebeurt is, het bouwt een stukje connectie op. Want je spreekt uit wat een ander misschien denkt. En wat je toevoegt, is een stukje wat bij die groep mensen hoort, bij die cultuur. En dan te zeggen, nee, je hebt het mis... Wat mensen dan denken, ah, oh, weet je wel, deze jongen is prima. Hij weet waar dit het over heeft en ik mag hem wel. En de reden waarom dit gevoel naar voren komt, is omdat ten eerste je spreekt uit wat een ander denkt of voelt. En je trekt elkaar naar hetzelfde niveau, in plaats van dat je het gat groter maakt. En dit is dus onderdeel één. Identificeren en een connectie maken. De eerste 40 meter, dus bijna de helft van dit hele proces, is hierop inspelen. Zorg dat we op één lijn komen. Want op het moment dat wij op één lijn komen en iemand het gevoel heeft van ik vertrouw jou, ik mag jou wel, ik ken jou, dan is iemand bereid om te ontvangen. Dus dat is onderdeel 1. Dan komen we bij onderdeel 2, dat is logica en reden. En dit is 10 meter. Dus samen met onderdeel 1 is dit de helft van het hele proces. En in dit onderdeel willen we dat iemand zegt. Van ik ook naar dit ben ik. En terwijl je die connectie aan het leggen bent met een ander... terwijl je die rapport probeert op te bouwen... kun je korte bruggen leggen, zo noem ik het dan. Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van het verkopen van een pen. Het is het voorbeeld wat het meest wordt gebruikt in sales... om te laten zien van hoe goed is iemand... of begrijpt iemand het aspect van verkopen. En wat de meeste mensen zullen doen is... op het moment dat ik jou vraag, verkoop mij deze pen is al oh, deze pen is heel erg goed, hij is heel erg licht, uh, hij schuift heel goed, hij heeft een goede houvast, hij schiet niet zomaar weg. Dus mensen kunnen allerlei dingen bedenken waarom die pen goed zou zijn. En dat is het eerste waar mensen aan denken: van, verkopen deze pen? En dit is waar het misgaat. Dus even een korte les sales is je verkoopt niet direct de logica en de reden, maar wat je verkoopt is de emotie. Dus als ik jou vertel Jij als ondernemer, je bent dag in dag uit hartstikke hard aan het zwoegen voor je bedrijf. Je probeert zoveel klaar te maken voor anderen. Je probeert een verschil te maken voor het leven van anderen. ander. En op het moment dat jij dan een contract moet tekenen... op het moment dat jij je handtekening moet zetten onder belangrijke papieren... is dat niet zomaar een handtekening. Het is een handtekening die gaat bepalen waar de toekomst van je bedrijf naartoe gaat. Of jij je werknemers nog wel kunt betalen over een aantal maanden. Of jij over twee maanden vakantie kunt met je kinderen... Dus een handtekening is niet zomaar een moment wat we zomaar moeten weggooien door de deur. Maar dat zijn de momenten waarin we juist mogen vieren en mogen laten zien van... hé, hey, dit is waarom ik doe wat ik doe. Dit gaat ervoor zorgen dat ik nog meer groei, dat ik er nog meer uithaal. En dat zouden we niet moeten doen met gewoon een pen van de action... of een gratis pen die we op straat hebben gekregen. Dit zijn momenten die we niet gewoon in een patroon moeten doorbrengen... maar waar we een speciaal een bijzonder moment van moeten maken. En dat is waar deze pen aan toevoegt dat het niet zomaar een pen is die je op de straat krijgt... maar een unieke pen met een uniek concept. En dat is wat je er verkoopt... en dat je direct begint met de logica aanreden. Alleen, er is een maar. Want alsnog zien we bedrijven overal ter wereld logica gebruiken. Misschien zien ze de eigenschappen gebruiken. Dit is de beste pen, deze pen kan het lang zonder opnieuw in te vullen... Um, deze pen kan je al merken op alle soorten maten, kanten, dingen, dat, die, zo, 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 zo. Je kunt van alles, alles bedenken. En bedrijven doen dat ook. Dus dan kan je zeggen: Ja, maar Arnoud, je zegt toch net dat je emotie moet verkopen en niet de logica of de onderdelen. En dat klopt. Maar je moet ook bedenken: mensen redeneren met logica. Mensen gaan niet zeggen als je een pen koopt, wat ik je net heb uitgelegd. Van oh, dan voel ik me goed op het moment dat ik een handtekening zet. En dat betekent dat ik met mijn kinderen op vakantie kan. Dat is niet waarom mensen zeggen dat we onze pen hebben gekocht. Wat ze zeggen is... ik heb hem gekocht omdat hij zo fijn schrijft. Omdat hij zo uniek is. En ik het een mooi moment vind. Dat is het maximale tot waar iemand zal komen. Dus we redeneren met logica. Dus als we mensen geen redenen geven... om hun aankoop logisch te kunnen verklaren... in de ogen van anderen of hunzelf... dan slaan we ook totaal mis. Dus ja... We verkopen met emotie, maar we gebruiken logica en reden. om ervoor te zorgen dat mensen hun aankoop verantwoorden. En dat ze tegen zichzelf kunnen zeggen: Oh, dit is een goede aankoop. Dus we halen dat stukje niet helemaal weg, maar we gebruiken het om een stukje verantwoording te geven aan de persoon. van: Hey, dit is een goede aankoop. En dit is wat ik andere mensen kan vertellen. En de enige manier hoe we dit kunnen doen. is door drie stappen. Dus om logica en reden te verwerken. We moeten naar drie dingen kijken. Nummer één is, wat is de cultuur? Dus de groep mensen die je probeert aan te spreken, waar staan zij nu? Wat wordt de cultuur? Waar gaan zij komen? En hoe brengen we de brug daar naartoe? Wat ik bijvoorbeeld deed, is met de PEN, is als ondernemers, daar begon ik mee, dus dat is de cultuur. Proberen wij te werken aan een beter bedrijf, andere mensen te helpen. Dat is wat ik benoemde. En dat je uiteindelijk je bedrijf kan laten groeien. Dat je je werknemers kunt betalen. Dat je op vakantie kan met je kinderen. Dat is waar je de cultuur naartoe wil. En de brug die de cultuur daar brengt... dat is het ondertekenen van belangrijke documenten... belangrijke momenten. En dat is waar de pen een belangrijke rol speelt in dat proces. Dus wat ik heb gedaan is van oké, okay, waar staat de cultuur nu? Wat is de cultuur? Waar willen ze naartoe? Wat is het doel? En hoe is mijn product of service of wat dan ook? Hoe kan ik dat daaraan linken? En hoe kan ik dat onderdeel maken van de brug? En dit is 50% van het hele proces is dus alleen maar een connectie maken en mensen redenen geven. En dat is het. Je zou wel misschien denken, oh, wat is dit? Maar dit is de basis. Want als iemand niet op één lijn ligt met ons... als iemand niet krijgt wat hij graag wil ontvangen op die manier... dan heeft het geen zin voor ons om te vertellen... dat iemand wat hij nu aan het doen is niet goed genoeg is... en wat hij kan krijgen. En daarbij komen we bij het volgende onderdeel. En dit is onderdeel drie, aanvallen en toegeven. En dit is ook wel het stukje pijn creëren, om het zomaar te zeggen. En wat we hier doen is het stukje objecties wegnemen... voordat mensen hier überhaupt over kunnen beginnen. En er zijn heel veel objecties natuurlijk die iemand zou kunnen hebben. Maar op het moment dat jij een bepaalde boodschap brengt naar buiten... of iemand wil overtuigen van een bepaalde product of service... is er vaak een overtuiging die in de weg zit... En vaak is het de grootste die eruit voorkomt, is geld. En of het wel waard is. Meestal zijn het die twee. En wat je wil doen, is dit voor de hand wegnemen. Want wat er gebeurt is, op het moment dat je dit voor de hand weggeeft... en iemand zich daar helemaal in kan vinden... heeft hij geen been meer op te staan, om aan het einde van het proces. Dus in plaats van te wachten totdat iemand een objectie geeft... haak jij het als eerste aan, breng je het als eerste op... en stuur jij waar het naartoe gaat en hoe die persoon zich daarbij voelt. Om op die manier iemand geen been meer te geven... waarop die kan staan, waarop die kan zeggen... Well, nee, het is veel te duur. En ik zal je een kort voorbeeld geven. Een kort verhaaltje wat je zou kunnen toepassen zelf... wat hierop inspeelt. En wat je heel duidelijk en kort kan laten zien... van hoe neem je een bepaalde objectie weg. En dit gaat over geld. En dit kun je natuurlijk toepassen op allerlei andere onderdelen... maar deze gaat specifiek over geld. Wie hier in zijn leven had niet het geld... Maar iets in je vertelde, er moet een weg zijn. Je kon er niet meer omgaan, behalve als je het voor elkaar zou krijgen. En je vond een weg. Je deed er alles aan om het geld bij elkaar te spronkelen... en te doen wat je het liefste wou doen. En je vond de manier. Heb jij dat wel eens gedaan? Zeg dan ik. Wie heeft het wel eens gehad dat je het geld niet kon vinden? Maar dat je wel achteraf dacht van... als ik zus had gedaan, zo had gedaan, als ik dit had gedaan... dan vond ik een weg. 100% was geen vraag. Als je dit herkent, zeg dan ik. Dus is geld er altijd, als we er echt voor willen gaan, ja of nee? Als je weet dat dit echt waar is, dan kan niemand dit excuus meer gebruiken, inclusief mezelf. Want als ik dit doe, dan zou ik liegen. Maar ik ben geen leugenaar. Ik zou niet liegen als ik zeg het is moeilijk. Ik zou niet liegen als ik zou zeggen dat ik niet direct weet hoe ik aan het geld zou moeten komen. Maar om te zeggen dat ik het niet kan krijgen, dat is een enorme leugen. En wat dit doet, dit maakt het stukje geloof kapot van iemand. Want als iemand zegt, ja, ik herken mij hierin... en waarschijnlijk herken je hier vast ook in. En dan voel je van, ja, er is altijd een weg. Op het moment dat ik het echt belangrijk vind en er is een weg... dan ga ik ervoor. Dus aan het einde, op het moment dat ik een enorme geldbedrag ergens voor zou vragen... zou je hier nu niet meer op kunnen leunen als je dit herkent... en dit hier ook echt voor staat. En dit kan je natuurlijk doen bij geld, bij tijd... Bij investering, uh, vertrouwen. Er zijn een heel aantal dingen waar we dit bij kunnen toepassen. En van tevoren al deze dingen kunnen wegnemen. En vaak hebben we in content niet altijd de tijd om alles te kunnen benoemen. We zijn geen seminar aan het geven waarin we alle punten één voor één kunnen aanhaken. Maar wat we wel kunnen doen is er één aanspreken en daarop inspelen. En dit zou bijvoorbeeld een hele goede zijn om op terug te komen. En vooral wat je doet is je creëert een associatie met... Leugenaar. Ik weet niet of je dat doorhad. Maar op het moment dat jij nu aan het einde zegt: Ja, maar ik heb het geld niet. dat kan je niet meer zeggen, want anders dan zeg je tegen jezelf: Oh, ik ben een leugenaar. als je dit echt geloofde en hier verstond. en dit herkende. En diep van binnen zegt ze: Nee, ik ben geen leugenaar. Oké, okay, dus onderdeel drie: aanvallen en toegeven. Dus het creëren van pijn. Kun je in drie stappen doen? Stap één is: Creëer herkenbaarheid. We moeten een situatie schetsen die iemand herkent. Anders dan wordt het heel erg lastig. Nummer twee is, je creëert eenheid. Dus je betrekt alle groepen. Je zag natuurlijk dat ik vroeg van... Hey, herken je dat wel, dat je als je de weg vond... dat je het echt kon vinden en dat je alle moeite had gedaan... om het geld bij elkaar te spokken en het lukte je. Maar dat ik daarna ook vroeg van... stel je hebt het wel eens gehad... maar je kreeg het uiteindelijk niet voor elkaar... om het geld bij elkaar te krijgen. En dat je dan achteraf dacht... oh, maar als ik zus en zussen zou het me wel lukken. Wat ik op die manier doe, is ik breng de groepen bij elkaar... Dus in plaats van dat ik ze allemaal op één manier aanspreek... pak je verschillende stukken. En soms is het binnen twee keer gedaan... soms drie of vier keer... om deze groepen bij elkaar te brengen. En zo mensen hetzelfde standaard te geven... en hetzelfde overtuiging. En stap drie is associëren karakter. En dat is wat ik natuurlijk heb gedaan met een stukje leugenaar. Dat op het moment dat ik deze mensen mee kan nemen... en ze zeggen ja, daarom vroeg ik ook... als je dit wel eens herkent, zeg dan ik... en meerdere keren... En in contact is dat natuurlijk wat lastiger. Het is makkelijker als je directe interacties hebt. Maar als je in iemands hoofd iemand zelf kan laten antwoorden met ja. Met een stukje logica. En dan associeert van oké, okay, op het moment dat je er niet op terugkomt, dan ben je een leugenaar. Terwijl mensen net eerst ja zeiden. Dan creëer je die associatie daarmee. Dus op het moment dat iemand dan zegt, ik heb het geld niet. Ergens diep van binnen gaat er een alarmbel af. En ze zeggen, uh, nee, niet waar. Ik ben geen leugenaar, gaan we niet zeggen. En dat is de kracht van associatie. Dus die drie stappen. Stap 1 creëer kenbaarheid. Stap 2 creëer eenheid. Dus alle groepen bij elkaar. En stap 3 associëren een karakter. Zoals leugenaar. En dan komen we bij onderdeel 4. En dit is de oplossing. Dit is 24,9 meter. Dus samen met onderdeel 3 is dit ook bijna de helft. Behalve op 0,01 na. En dit is het stukje creëren van plezier. Dat als iemand dit wel doet, dat het voelt als de hemel. Dat is het gevoel wat we willen overbrengen. Dat als iemand actie neemt, meegaat... dat dat de plek is waar die persoon wil zijn. Dat dat het beeld is wat hij in zijn hoofd is... waar hij ooit naartoe wil komen. Dat jij de brug bent die hem daar brengt. En wat we hier doen is we maken gebruik van onderdeel 3 en 4. En dat kun je doen door middel van een verhaal van bijvoorbeeld jezelf. Hoe jij zelf door de pijn bent heen gegaan en nu de oplossing hebt gevonden... of je gebruikt een ander. En meestal is het fijn om een van de twee te gebruiken... om zo iemand zichzelf erin te kunnen laten vinden. En dat het persoonlijk wordt. Dus als je jezelf kan gebruiken, gebruik jezelf. Als dat niet altijd direct kan, gebruik het verhaal van een ander. En ik zal je een kort voorbeeld geven van wat, hoe dit eruit zou kunnen zien. Stel, we hebben John. John die voelde zich niet goed. Die had enorm veel problemen thuis... Hij was gescheiden. Hij kon zijn kinderen maar één keer per twee weken zien. Financieel verloor hij zijn baan vanwege de scheiding. En het was net alsof hij helemaal was opgegeven. Hij kon er niet meer tegenaan. En toen ontmoette ik hem op de straat in Amsterdam. En hij vroeg om wat kleingeld. En ik gaf hem wat en ik nam de tijd om met hem te spreken en erachter te komen: van waarom, waarom zit je hier? Wat is er gebeurd? En na zijn verhaal te hebben gehoord dacht ik van, ik moet meer doen. Ik moet hier iets uithalen. Dus ik ging aan de slag. en ging kijken, hoe kan ik deze man helpen? En normaal gesproken zou ik natuurlijk voor mijn werk kapitaal vragen. In dit geval was het tijd. Het kapitaal van hem was, ik wou tijd van hem. Ik wilde dat hij tijd ging investeren in zichzelf. En wat we deden is, we gooiden de boeg om. Door het project wat ik hem aanbod, een stukje coaching sessie, wat er gebeurde is, Hij kon zijn verleden een plek geven. Alle associaties die hij in zijn hoofd had gecreëerd van slecht, slecht, dit is het einde van mijn leven waren nu de plek van het begin. En opeens ging hij uit zichzelf, zonder dat ik hem daartoe aanzette. Ik was met het idee van: ik ga hem gewoon helpen en coachen. Ging hij opeens zelf de straat op? Ging hij zich weer wassen en zijn tanden poetsen? Hij kleedt zich netjes aan. Ook al had hij niks... hij vond een manier om zich er goed uit te laten zien... en goed zitten aan te poesten en verzorgd. Want dat gaf hem energie en het idee van... als ik dit goed voor mezelf kan zorgen, dan kan de rest ook. Want als ik dit niet goed kan, wat kan ik dan wel? En toen ging hij solliciteren. En hij kreeg een baan bij een supermarkt. En door daar een aantal maanden te werken... en steeds beter het beste te doen ging je terugdenken, oké, okay, wat voor opleiding heb ik gedaan? Waar, waar kan ik nu terecht met die opleiding? Hoe kan ik nu mijn visie volgen wat ik het liefste deed? En hij ging terug naar zijn school... en ging naar gesprekken aan met zijn oude leraren. En die hebben hem stap voor stap geholpen... om nu bij de baan te krijgen waar hij nu werkt als ingenieur. En de relatie met zijn ex-vrouw veranderde. En hij was veel proactiever met de kinderen. En ze vonden nu een weg waardoor ze meer... Samen met hun kinderen konden zijn en dat hij vaker zijn kinderen kon zien. En alle problemen die hij eerst had, waren nu opeens verdwenen. Waren nu opeens anders. Waren nu een oplossing, een start voor de persoon waar hij nu is. En zijn relaties nu zijn zoveel beter dan het toen waren. Zijn financiële situatie is dat hij nu weer op zichzelf kan wonen. En dat hij niet meer afhankelijk is van mensen die buiten een muntje in zijn bekertje gooiden. Dat zijn gevoel nu is positief en proactief en gelukkig... en niet meer dat alles om hem heen zijn leven bepaalde. Dat zijn leven vandaag is van de man die hij wil zijn... en de man die hij wil worden. En dit is een kort verhaaltje, dit is helemaal niet waar. Dit bedenk ik gewoon on the spot. Maar wat het laat zien is... oké, okay, de persoon die door jouw product of service heen ging... ging van eerst naar slecht en dit was het resultaat goed en dat zie je zelf ook wel veel in reviews. Mensen die terugkoppeling geven. Dat mensen het constant laten zien van... hé, hey, ik had eerst een probleem, maar door hun ben ik nu hier. Dat is wat reviews zijn en waar ze uit bestaan. En je doet eigenlijk hetzelfde. Alleen je gebruikt een verhaal van een ander. Ik zou er wel voor zorgen dat deze verhalen echt zijn. Dat je hier niet mee loopt te sjoemelen... zoals ik nu doe met het voorbeeld. En hoe je dit voor elkaar krijgt, gaat ook weer in drie stappen. En stap één is... je gaat een verhaal vertellen... Dus van jezelf of van een ander. Daar begint het mee. Hoe, hoe ik het verhaal vertelde over een man op de straat... hoe ik hem tegenkwam. Mensen houden van verhalen. En dat is dan niet direct net als een review. Maar je geeft het over als een bepaalde situatie. En ze weten nog niet wat gaat komen. Wat nieuwsgierigheid uh, opwekt. Waardoor je mee wordt genomen in het verhaal. Dus dat is stap één. Stap twee is de omschrijving van een slechte situatie. En wat er dan gebeurt is echt je brein van nee, dit wil ik allemaal niet. Ik wil niet als die man die op de straat zit. Ik wil niet als zus en zus en zo. En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld in dit geval. Maar stel, mijn doelgroep was voor mensen die op straat leven. Zou dat een heel herkenbaar punt zijn? En misschien heel erg aanspreken? Dus je omschrijft de slechte situatie. Wat er nu slecht aan is. Hoe iemand zich daarbij voelt. Wat dat hem afneemt. En op het moment dat jij dit hoort... In het publiek denk je van, ja, ik wil het niet. En je brein zegt, nee, je neem ik geen genoegen mee. Dus je creëert een stukje pijn. En dan breng je de nieuwe situatie. Maar doordat deze persoon X, Y, Z heeft gedaan... heeft hij nu en dan laat je een hele andere kant zien. Dus het stukje plezier wat iemand graag wil. Het is het leven waar iemand naartoe wil. Dus je bouwt een soort van de brug van oud naar nieuw. En je vertelt hoe dat nieuwe er dan uitziet... En wat dat die persoon kan brengen. En dat zijn de drie stappen. Dus je brengt de oplossing. Je gebruikt een verhaal van jezelf of een ander. En wat je doet is, je vertelt de slechte kant. En dan door het proces, door het product, door de service. Door wat jouw rol eronderlijk mag zijn. Hoe iemand zich daarna is. Wat voor plezier die heeft. Waar die dan in het leven staat. Wat hij dan kan bereiken. En dan komen we het laatste onderdeel, onderdeel 5. en dat is de call to action. Dat is de 0,1 meter. Dus is het inimini mini laatste stukje van het veld. Op het moment dat je deze hebt voltooid... ben je van kant A van het voetbalveld naar de andere kant gedribbeld. En dit hele proces, alles wat we nu hebben gedaan... zorgt ervoor dat iemand in een bepaalde staat terecht is gekomen. Dus wat we hebben gedaan, is we zitten op één lijn. Iemand mag ons. Iemand heeft redenen om te doen... Wat hij wil doen, is dus de koop wat je aanbiedt. Iemand heeft redenen om daarmee door te gaan, wat er ook gebeurt. Je hebt alle objecties weggehaald van iemand die in het proces zou kunnen denken van... oh, ik heb dit niet, oh, dat niet, maar zo, 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 zo. Dus excuses neem je weg en je creëert het beeld wat iemand kan zijn en waar die kan komen. En het laatste wat jij hoeft te doen is één ding, een vraag stellen. Want we kunnen dit alles doen, maar zonder dat we een vraag stellen. Zonder dat we vragen van, hé, hey, ben je in of ben je uit? Gaan we dit doen, John, of gaan we dit niet doen? Als we niet vragen aan het einde, dan wordt het heel lastig om te verkopen. Om iemand echt daadmerkelijk mee te nemen en zijn probleem op te lossen. Want we bereiden dan iemand helemaal voor. We zetten iemand helemaal in de juiste staat, maar als we dan niet vragen... en als het dan niet vanuit die persoon zelf komt van, ja, ik wil het... dan schiet er niet zoveel veel. Dus ook al is dit 0,1 meter... ook al is dit het minst belangrijke van allemaal... zonder de vraag hebben we er allemaal niks aan. Dus zorg dat je die vraag stelt op het einde. Want als je geen vraag stelt, gebeurt er ook niets. En daarnaast, nog een belangrijke tip... hou deze volgorde aan. Dus onderdeel 1 tot en met 5... hou altijd deze volgorde aan. Want stel je begint bij onderdeel 3... en je gaat praten over de pijn die iemand heeft. Wat er gebeurt als iemand zus en zus en zo niet doet... Terwijl je nog helemaal niet op één lijn zit. Dan denk je echt van, wie is deze gast nou? Wat probeer je nou te verkopen? Weet je wel, dat, dat merk je en dat voel je op het moment... dat iemand je wil proberen te verkopen. Dus als je niet op één lijn zit die begint meteen te zeggen... ja, jij voelt je niet goed. Je hebt dit niet, je hebt dat niet. Omdat jij dit en dit en zo, en zo, en zo niet hebt. Maar ik heb dat wel. Dan denk je echt van, wie ben jij? Weet je wel, rot op. Dus dat werkt niet zo. Dus het is altijd onderdeel één tot en met vijf in deze volgorde. Dus onderdeel één... Is, ik hoop dat je hem nog weet. Ik ga ze nu voor jou één voor één herhalen. Onderdeel 1 is identificeren en de connectie maken. Dus dat is de eerste 40 meter. En dit is waar je rapport bouwt met iemand. Dus waar je de connectie bouwt met iemand. Waar zich iemand in jou kan vinden. En daarna hebben we het gehad okay, over het stukje mind reading. Hoe kan je uitspreken wat iemand denkt of voelt. Dan kom je bij onderdeel 2. Dat is logica en reden. Geef mensen de logica en reden om zichzelf te kunnen verantwoorden met bepaalde keuzes en de dingen die ze doen. En die kun je verwerken in de verhaaltjes en de dingen die je doet. Dan komen we bij onderdeel drie. Dat is aanvallen en toegeven. En dit is dat je eigenlijk de objecties van tevoren al weghaalt. En daarin ook het stukje pijn verwerkt wat iemand kan ervaren daarin. En dan kun je het hebben over geld, tijd, over algemene objecties. Maar je hebt natuurlijk ook specifieke objecties in jouw vak. Denk aan bij mij content is het vooral het stukje productieproces en tijd. is bij mij heel groot. En in een andere vak is het weer iets heel anders. En onderdeel 4 was de oplossing. En dit is natuurlijk een keer van plezier. Dus je neemt een karakter. Dus het kan je zelf zijn of iemand anders. En daarin vertel je een verhaal. En omschrijf je een bepaalde situatie wat je brein niet wil en wat je brein wel wil. En jij bent de brug daartussen. En als laatste onderdeel 5 is de call to action. Is jij vraagt of iemand na al deze informatie met jou op pad wil gaan. En dat is het. Dat is wat we in content kunnen doen. En dit is gewoon proberen. Aanpassen. Sturen. Kijken wat werkt. Een groot onderdeel hiervan is kennen, het kennen van je doelgroep. Want als je die niet goed kent. En niet goed weet wat hun pijnpunten zijn. Niet goed weet wat hun motiveert. Niet goed weet wat hun belangrijk vinden, Dan is het heel moeilijk om op deze punten allemaal aan te haken. Dus weet wie je doelgroep is. Begin daar. Pas deze vijf stappen toe. Ga ermee spelen. Probeer wat. Maar elke post die je online ziet van mensen die weten wat ze doen in de sales, zijn het altijd deze vijf stappen waar je doorheen gaat. Dus probeer ze, neem ze uit. Ik hoop dat je er wat hebt geleerd, maar bovenal dat je er wat mee doet.